0: Друзьям, всем привет! Меня зовут Михаил Бакумов, представитель а, служения Разумной вера» в Украине. И сегодня мы запускаем новый подкаст, посвященный пифагорейской вселенной. На этом подкасте мы вместе с физиком и философом Алексеем Буровым а, обсудим самые интригующие вопросы о природе реальности, о математике, физике, боге, атеизме и так далее. И ваши вопросы вы, конечно же, можете оставлять в чате, в а, а, диалоге, который, который мы будем вести. Вот По ходу диалога вы можете задавать свои вопросы и мы это делаем в прямом эфире, чтобы взаимодействовать с аудиторией. Поэтому, пожалуйста, этот подкаст будет уникальным тем, что мы будем взаимодействовать с вами. Пишите ваши вопросы, замечания, комментарии, и мы будем их обсуждать. Алексей, рад вас видеть. Как уж дела?
1: Привет, Миша. Очень рад тому, что мы начинаем этот подкаст. Надеюсь, он будет интересен немалому числу ваших и моих подписчиков, и друзей, и оппонентов тоже. Я хотел сказать пару слов о названии. Значит, название «Пифагорейская вселенная» — это мы придумали с моим сыном Левой уже, когда это было. Это было в пятнадцатом, да, это было в 14 или в пятнадцатом году, и мы написали с ним текст «Генезис Пифагорейской вселенной». И этот текст получил приз. Um, «Foundational Questions Institute», и, насколько мне известно, на конкурсе этого института, и как философская статья, и, насколько мне известно, это единственная теистическая статья, которая получала какой-либо приз за все годы, а их уже примерно лет 15 прошло, с основания этого института. То есть мы прошли через какую-то стенку, нас признали те люди, которые теистов никогда не признавали, никогда не награждали. Ну вот, значит, да, я скажу еще пару слов, что такое пифагорейская вселенная. Этот вот термин мы ввели, Лебис ввел понятие возможных миров, да, и возможных множественных миров самыми разными законами природы в том числе, но это понятие долго оставалось таким каким-то сугубо философским, а сравнительно недавно, лет 30 или 40 тому назад, стало обсуждаться в контексте физиков идея мультиверса или множественных вселенных, как возможно существующих в каком-то смысле, да, не взаимодействующих или, может быть, как-то взаимодействующих. В общем, эта идея пошла в ход физики и в разных своих проявлениях. И стали обсуждаться, вот законы, стал обсуждаться вопрос уже среди физиков, почему все-таки законы нашей вселенной столь специфичны, тонкая настройка пошла и так далее. Но мало кто обсуждал, и до сих пор мало кто обсуждает, вопрос познаваемости нашей вселенной что законы специфичны не только, что они допускают существование жизни, живых существ, в том числе мыслящих существ, доходящих в своем развитии до мышления, но эти же законы, этими же мыслящими существами мы их с, с моими друзьями Аркадием и называем сапиенсами, не антропосами, чтобы антропосы это все-таки люди, а мы называем сапиенсы это как некоторый общий термин живые мыслящие существа, вот чтобы не понимать по словам живые, вот это сапиенсы и вот что, законы познаваемые для сапиенсов не только допускают существование сапиенсов, но допускают развитие сапиенсов до такого уровня то им становится доступна значительная часть фундаментальных законов природы. Вот это означает, что Вселенная является пифагорейской. Вот. А по имени Пифагора, и мы немножко о Пифагоре сегодня поговорим, вот и мой блог «Пифагорейская Вселенная» называется, куда я приглашаю всех, не мой блог, а мой YouTube-канал, куда я приглашаю всех желающих. Вот. Так что вот «Пифагорейская Вселенная» – это некоторый термин, который, я надеюсь, будет приживаться в том числе и благодаря нашему подкасту.
0: Mm -hmm. Спасибо большое. Это очень, очень интересное описание. И я думаю, что сегодня мы сделаем такое общее введение в какие-то основные понятия, термины, для того, чтобы мы в дальнейшем могли более детально останавливаться на разных аспектах этого всего. Поэтому давайте начнем с наших таких общих понятий. вот сегодня наша тема называется «Вклад математики в картину мира». И вот что такое общая математика?
1: Да, может быть, Миш, а, ну, я предлагаю чуть-чуть еще на один шаг вперед, mm -hmm. и что такое картина мира,
0: еще более
1: общая категория, что это такое, нужна ли она, зачем она нужна. Вот э, мы живем в мире, где суще... доминирует экспертное знание. Вот ну, как, куда ни... Ни, 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 ни пойди, везде ты увидишь эксперты От людей, чинящих крыши водопроводы, до людей, решающих вот такой класс математических задач, а не другой. Людей-специалисты в этой области, а не в той. И вот знание, оно так вот распределено. И в этом смысле оно такое уже гигантское знание о мире, вот накопленное человечеством, что без... даже и безумно думать, что кто-то может охватить хотя бы ее малую часть. Но мы рождаемся в этот мир, приходим и растем, взрослеем, стареем, и потом покидаем этот мир, оставляя кого-то или не оставляя кого-то после себя. И нам вообще-то хотелось бы понять какие-то самые главные вещи, самые большие вещи, куда мы вообще пришли, что такое этот мир, откуда он взялся. Как так получилось, что мы здесь появились? И самое главное, может, кто мы такие вообще, этом, кто мы такие вообще и, и кто мы такие в этом мире? Есть ли у нас какая-то миссия в этом мире, какие-то суперзадачи? Есть ли какой-то смысл? Вот эти вопросы, ни одно специальное знание на этот вопрос не отвечает. Но этот вопрос, он жгучий для каждого человека. Есть люди, которые говорят, что без этого вопроса можно обойтись, это, так сказать, предрассудки прошлого. Вы занимаетесь каким-то полезным делом, э, стараетесь жить по-комфортабельнее, получше, по не, не, не мешать э, достигать тех же целей ваших соседям, как-то помогать соседям, быть добрыми соседями. И этого достаточно, что человек слишком мал для того, чтобы... Он вот, не обладает ресурсами, не обладает средствами для того, чтобы достоверно, убедительно, доказательно ответить вот на эти вот большие, как можем назвать, предельные вопросы. Бытия, предельные вопросы мира. Такая точка зрения присутствовала всегда. Она еще идет с античных времен. Она называется, в целом это ее можно назвать скептической точкой зрения. Ну как бы вот недоверие к разуму, недоверие к возможностям человека ответить на эти вопросы. А там те, кто пытаются ответить, это все фантазии. Но скептицизму можно противопоставить следующее. чтобы вы, господа скептики, не говорили, а жгучая потребность ответа хотя бы гипотетического, хотя бы предположительно разумного на эти вопросы, самое главное, она есть у человека. И человек, не, не имея, не, не имея никакой даже возможности ответить на этот вопрос, он все равно будет отвечать так или иначе. Например, он ответит так, что никакого смысла нет вообще, все бессмысленно. И в конечном счете все абсурдно. И эта точка зрения, она деструктивна. Она деструктивна, пусть не для всех, но для очень многих. Люди э, не могут жить в бессмысленной жизни. Это, это, это как... Это какая-то аксиома человеческого бытия, пусть еще раз скажу, некоторые могут, но очень многие не могут. И люди деградируют, люди спиваются, люди уходят наркотики, накладывают на себя руки или накладывают руки на других, начинают безумные, бессмысленные войны. Для того, чтобы хотя бы война, сколько бы она и жутко не была, она создает иллюзию смысла. Как бы, вот ради великих идей мы сейчас будем сражаться, как, каких бы то ни было, идеи могут быть абсолютно безумными. Но, но хотя бы человек цепляется, как утопающий за соломинку, даже за какую-то иллюзию абсолютно безумного и абсурдного псевдосмысла. То есть на самом деле жить без смысла нельзя. И я в завершении вот этой вот эскопады, так сказать, <laughs> этой э, песни песней э, восхваляющей смысл, я процитирую одного из величайших ученых прошедшего столетия, одного из авторов э, квантовой механики, и в том числе неслабого философа Эрвина Шрёдингера он писал об этом, много размышлял, в том числе о, о смысле жизни. Вот цитата его из книги «Мой взгляд на мир» 1951 года, а «Годы жизни Шрёдингера» 1887-1961. То есть он прожил не такую короткую жизнь, достаточно длинную, и эта книга написана за 10 лет до его смерти. Вот, вот что он писал. «Это кажется простым и самоочевидным, и все же необходимо сказать, Изолированное знание, полученное группой специалистов в узкой области, не имеет никакой ценности само по себе, но может иметь ее только в синтезе со всем остальным и только в той мере, какой оно реально содействует ответу на вопрос «Кто мы?». Кто мы? Вот это и есть вопрос, смысла. Вот вопрос «Кто мы?». Это одна из формулировок вопроса о смысле жизни, о смысле бытия, почему порядок, они а хаос. Все эти вопросы, вот, которые можно назвать предельными, они образуют какую-то сетку взаимосвязанных каких-то вопросов и ответов. И нельзя ответить на один, не ответить элемент этой сетки, не ответив каким-то образом на другой. В этом смысле вот они образуют то, что можно назвать подлинно философскими вопросами. И на которые мы по, по самой своей природе мы должны отвечать. И те люди, которые говорят, что не должны, они на самом деле предлагают ответ тоже. Не должны отвечать, это тоже ответ. Но ответ дурной. О, о чем я уже сказал. И этот ответ нельзя признавать. Э, нельзя признавать, потому что он убийственен для человечества. Ну так. Вот это, это касательно задачи построения картины мира. Да, а картина мира – это вот, это вот построение вот, вот, вот этой вот всей сетки. Теперь вот еще такой вопрос. А какими же средствами мы будем эту картину мира ставить? Мы что будем, выдумывать ее просто из головы или, или э, так, как нам нравится? Вот мне нравится такой постулат, давай так. А тебе нравится другое? Ну ты строй свою, я, строю, я буду строить свою. Так не работает. Потому что это слишком важная вещь, чтобы пустить ее на каприз и на пустой произвол. Но, с другой стороны, стопроцентного гарантированного знания ответов на эти вопросы, вот такое, что лежало, да вот же оно знание, бери, на, вот. Такого знания тоже нет. Его нет. И тогда спрашивается, что же нам делать тогда? Как нам подойти? Как нам вот задачу Шрёдингера, мы можем так назвать, как нам задачу Шрёдингера решать? Как нам отвечать на вопрос, кто мы? Конечно, я могу обратиться к любой традиции, при всем уважении, так сказать, к разнообразным традициям, но у меня, как у свободного человека, стоит вопрос, а почему я буду обращаться к этой традиции, а не к той? Просто потому что я здесь родился, я родился в этой традиции, но это слабый аргумент на самом деле, мне важна истина, а не просто, если мне важно успокоиться, просто себя как бы так вот уговорить, заговорить зубы, что называется, то тогда, наверное, так, да, обращайся к той традиции, в которой тебе наиболее комфортно, и вот там вот и живи. Но э, людям, которым дорогая истина, они такой ответы не устраивает, И во все более и более глобализирующем мире такой ответ устраивает все меньше и меньше число людей, потому что традиции вот так вот все скрещиваются. Потому что здесь же у тебя вот тут сосед буддист, тот сосед христианин, тот иудей, этот вообще ни во что не верит, э, тот какой-нибудь нью И вот все мы рядом, и все мы контактируем, и и Моя традиция, она не есть что-то такое несомненное, окружающее. Меня постоянно будут шпынять и будить представители других традиций, бросать мне вызов. И мне надо на это ответить так, чтобы я сам, по крайней мере, был удовлетворен. Вот не так я зажмурил глаза, вот на это вот смотрю свою традицию и все. Такой ответ тоже не устраивает. Как же нам быть тогда? И вот способ подхода, путь, который, который я предлагаю, я его называю мира, как рабочая гипотеза. Вот в физике как мы, как мы решаем вопросы познания в физике? В физике мы строим гипотетическое знание. Мы строим некоторые догадки о мире, фундаментальные какие-то догадки. Мы их называем законами природы. Мы об этом будем говорить отдельно в одном из наших подкастов и, 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 даже, и даже, может быть, не в одном. Вот. Но некоторые догадки о мире. Подобно тому, как Шерлок Холмс сделал догадки о том, что на самом деле произошло на месте преступления, в чем состояло событие. Да? Да. Холмс, Ватсон, Лестрейт и другие сыщики, они приходили, они, они видели... Что кто-то убит, у кого-то что-то украли, что-то пропало, где-то кровь, где-то следы табака, где-то разорванная какая-то записка. Вот у них какие-то есть разр... разрозненные отдельные сведения, а надо выстроить когерентную картину того, что произошло. В этом задача состояла Шерлока Холмса. И мы находимся на самом деле в подобной же ситуации с картиной мира. У нас есть немало данных о мире, но они все разрознены, рассыпаны. Нам надо их собрать во что-то целое. Для этого мы будем догадываться о картине мира и догадки уже проверять. Мы строим догадку и догадку проверяем. И держим нашу догадку как рабочую гипотезу до тех пор, пока она является наилучшей. Если какая-то другая догадка появляется, мы сравниваем эти догадки. Если у нас появляются конкурирующие догадки, мы будем сравнивать. Вот. И выбирать ту из них, которая выдерживает наиболее мощное, наиболее сильное испытание, которое нам видится... Лучше Мы ее будем брать как рабочую гипотезу, то есть полагаться на нее. Не просто сказать, ну, построили картину мира, ну ладно, пусть она там где висит, а мы-то как жили, так и будем жить. На самом деле нам картина мира нужна для жизни. И мы будем жить по нашей картине, которая является наилучшей. То есть здесь есть элемент неопределенности. Наша картина мира, которую мы строим, она открыта критике, и она открыта новым гипотезам, но мы на нее полагаемся. Вот что очень важно. Потому что нам она нужна для жизни. Она нужна для жизни. Вот, скажем, мы пришли к выводу, например, что наилучшей гипотезой о мире является то, что у мира есть автор, некоторый сверхразум, и мы будем жить. И тогда, если мы серьезно относимся к вопросу, то мы будем жить так, как будто это так оно и есть. Хотя в душе сомнение всегда будет. И мы это сомнение не собираемся глушить ничем. Мы его оставляем, пусть оно будет. Мы будем постоянно проверять. Мы открыты к обсуждению и диалогу, но мы живем... Так, как будто Бог есть. Это Паскалевская на самом деле. Блес Паскаль, его пари, он и предлагал атеистам и скептикам, к которым он обращался, жить так, начать хотя бы жить так, как будто Бог есть. Ведь это жил гипотеза, как убеждал Паскаль, она является лучшей. Он тогда показывал, да, может быть, он неправильно показывал, тогда давайте обсудим Паскаля опять-таки. Но если мы соглашаемся с Паскалем, что это лучшая гипозиция, то надо жить так, как будто Бог есть. И Джордан Питерсон недавно популяризировал весьма эту позицию, когда его спрашивали... И продолжают спрашивать, верит ли он в Бога. Он говорит, что я стараюсь жить так, как будто Бог есть. Вот Это рационалистический ответ. В душе у человека может быть гораздо больше, чем это. У него может быть очень пылкая вера, у него может быть мистический опыт. Это как бы поверх того идет. А рационализм останавливается вот здесь. Жить так, как будто Бог есть. Он, это не значит, что он запрещает идти дальше. Это значит, что его просто полномочия кончаются на, на, на этой черте. Но это очень важная черта. И дойти до этой черты, я думаю, если мы будем вот доходить до подобных вот черт, показывать, что вот гипотеза э, является наилучшей при всей открытости критики, не потому что нам это нравится, а, а потому что она выдерживает наиболее серьезную критику, охватывает наибольшее число фактов, что она внутренне когерентна. Вот такие вот условия, что у нее плоды хороши, да? по плодам их узнаете, их вот, плоды, социальные плоды, психологические плоды хорошие. Вот все эти факторы, все эти обстоя... этические, все эти факторы, все эти обстоятельства привлекая Мы видим, что какая-то гипотеза является наилучшей. Философская гипотеза, гипотеза картины мира. Мы говорим, мы будем на нее полагаться. Вот это рационалистическое отношение к делу. Да? И я думаю, что мы попробуем, вот мое предложение в наших подкастах, пройтись по разным аспектам реальности. И как бы этот Пазл собирать из разных элементов. Вот сегодня мы, сколько у нас еще времени там будет, я не знаю, мы пока все, все, все еще вводная такая часть, да, сегодня мы начнем разговор о математике, да. Вот, извини, вот после этого введения, которое мне казалось необходимым, как постановка задачи, да, вот тоже, вот с чего начинается любая Физи, любой физический эксперимент или построение любой какой-то физической теории. Постановки задачи, чего мы, собственно, хотим. Да, вот это суперзадача, которая, я думаю, будет объединять все наши подкасты. Теперь, теперь вот к твоему вопросу, что такое математика. Переходим к математике. Значит, всю остальную часть этого подкаста, сколько там у нас времени, мы поговорим о, о том, что такое математика и каков ее вклад вот в этот пазл, который мы собираем, пазл картины мира. да, Вот это прямо буквально вот из всяких вот таких вот элементиков мы попробуем его собирать. Но я, вот я замечал: немало встречал в жизни людей, умных людей среди гуманитариев, очень умных людей, много понявших, много осмысливших людей любознательных, то, которые говорили. «Не, математику я со школы не, не любил, я вообще не понимал, что это такое, это, это что-то за пределами моего ума, я вообще, у меня ум, наверное, гуманитарный». Вот. Я думаю, что в большинстве случаев это происходило из того, что людям не повезло с учителем математики, и как-то они закомплексовали в детские годы на, на математике, ну и, и на физике потом тоже пришлось комплексовать, потому что они очень тесно связаны между собой. И так оно, в общем-то, и не разрешилось. Возник какой-то невроз на, на, на почве математики. Ну вот, может быть, кому-то уже и поздно этот невроз снимать, но кому-то, может быть, будет и полезно. Я, я хочу сказать, что мате... главная трудность в усвоении математики – это в непонимании того, что это вообще такое. Вот о чем это? Вот в учебниках и там где-нибудь в Википедии или еще где-нибудь там, если искусственный интеллект спросить, то один из самых популярных ответов на вопрос, что такое математика, это наука о числах и фигурах. Ну, вот это на уровне школьной математики. Чем, чем этот ответ? Этот, этот ответ не очень хорош. Он, он слишком школярский. С одной стороны, в нем есть часть правды, потому что математика исторически начиналась именно с этого, с с понимания чисел и фигур, их свойств. Но, с другой стороны, во-первых, этот ответ неудовлетворителен, потому что математика далеко ушла с тех, так сказать, античных и средневековых времен. И современная математика имеет множество объектов, которые она изучает, много-много более широкое. Я даже не буду их называть, эти объекты, чтобы не пугать наших слушателей, но их много больше. Это отнюдь не только числа и фигуры. Раз. А с другой стороны вопрос, а что же объединяет эти все объекты? То объединяет все математические объекты в одно? Почему мы их называем все математикой? Вот Иногда говорят, иногда говорят что математика имеет дело с абстракциями, разными абстракциями. Но этот, э, это объединяет числа, фигуры это же не те числа и фигуры, математика изучает, которые я вот там по линейке начерчу. черчу. По линейке начерчу, это какое-то будет не идеальное. Математика идеальные вещи изучает, идеальные числа, идеальные фигуры, другие идеальные вещи. Но математика изучает далеко не все абстракции, далеко не все идеальные вещи. Например, справедливость, да, вот идеальная, абстрактная вещь. Или красота. Математика не изучает таких вещей. Или, я не знаю. Истина математика не изучает истину, математика ищет ее, полагаясь на на некоторую исходную интуицию истины. То есть мы видим, что на самом деле мы сталкиваемся вот с проблемой дефиниции математики. Но, может быть, эта проблема сама по себе неизбежна. Почему? Потому что математика со времени своего зарождения и вопрос даже, когда считать ее, ее зарождение, и за это время математика развелась очень много. Математика – это некоторый суперпроект человеческий, который пронизывает цивилизации, пронизывает эпохи, Века, тысячелетия даже уже и конечно математика менялась за это все и, и она является своего рода своего рода реальностью культурной исторической
0: реальностью
1: и спрашивается тогда ну э, реальность вообще трудно определять как можно определить реальность мы можем давать определение и дефиниции это вопрос формальных систем если у нас есть формальный вот треугольник да если у нас есть понятие линии точки то мы скажем, что треугольник – это фигура, которая образуется при пересечении трех линий прямых. Ну вот э, можно давать, да, вот опираясь на базовый лексикон той же геометрии, мы можем дать дефиницию треугольника. Но дефиницию самой математики мы дать, не, дать крайне затруднительно. Мы можем только ее пояснять. И вот за пояснениями, может быть, пообратимся к одному из самых выдающихся математиков в истории математики, который был одновременно выдающимся философом Рене Ликардо. Вот Рене, У Рене Декарта есть дефиниция математики. Она такая, что математика имеет дело со сколь угодно длинными цепочками ясных и отчетливых истин. Вот такая дефиниция математики. Со сколь угодно длинными цепочками ясных и отчетливых истин. Вот сама эта дефиниция, она опирается на Декартовское понятие ясных и отчетливых истин. Что такое ясные отчетливые истины по Декарту? Ясные и отчетливые истины – это такие в, в ложности, которых, ложности, которых мы даже представить себе не можем. Вот эти ясные отчетливые. Если мы можем как минимум представить себе э, ложность утверждения, то оно уже не является по Декарту, вот по, по, по тому смыслу, который он вкладывал в это понятие, оно уже не является ясным и отчетливым. Ну вот примером ясных отчетливых истин Декарта – математика. 2 плюс 2 – 4. Вот это ясная и отчетливая истина по Декарту, ну, потому что мы даже представить себе не можем, как 2 плюс 2 могло бы быть 5 или 3,5 или что-нибудь еще. Оно, оно с необходимостью 4. И нам это очевидно. И вот цепочки таких вот абсолютно очевидных, несомненных, ясных и отчетливых истин, которые можно нанизывать сколь угодно длинно одно на другую и приходить из некоторого логического пункта А, какой-то логический пункт Б с этими ясными отчетливыми истинами, который далеко отстоит от А, потому что там цепочек много. Каждое звено цепочки, оно самоочевидное, и в нем нельзя усомниться. Но когда ты одно, одно звено цепочки на другое нанизываешь и нанизываешь и уходишь далеко, то, то не должна накапливаться никакая ошибка. И вот математика так строит себя, чтобы эта ошибка не накапливалась, чтобы можно было строить сколь угодно цепочки, цепочки называются доказательствами математика таким образом построена на доказательствах каждое звено, которое абсолютно является несомненной истиной. Да, вот в этом смысле физика не имеет дела с такими ясными и отчетливыми истинами. Ни один физический закон, ну скажем, закон всемирного тяготения, да, что тела массивные притягиваются друг к другу. Является это ясной и отчетливой истиной? Нет. Потому что мы можем представить мир, где тела отталкиваются друг от друга или просто проходят друг мимо друга. Мы вообще не понимаем, что это такое. Это какое-то эмпирическое обобщение. Эмпирические вещи вообще не являются ясными и отчетливыми истинами, потому что империя нам непонятна. Мы видим что-то, мы видим цветок, он голубой, он растет. Мы можем представить, мир, где этого цветка нету вообще. Или что там вместо цветка там заяц сидит на этом месте, или, или, или камни разложены, или еще что, что-нибудь. То есть эмпирический мир в этом смысле сразу выпадает. Эмпирические суждения не могут быть суждениями математики они не являются ясными отчетами, Они являются все проблематичными, сомнительными. Могло быть так, могло быть иначе. Мы не понимаем, почему... Ну, скажем, с математикой тоже можем сказать, что мы не понимаем, почему 2 плюс 4. Так сказать можно. Но для нас это несомненно. В этом смысле математика опирается вот на эти ясные отчеты суждения, как на некоторые точки опоры. И эти точки опоры она берет из, из базовых интуиций разума как такового. Вот еще что очень важно. Не из, не из интуиции... Человеческого, специально человеческого ума, а именно разума как такового. В чем разница? Дело в том, что специально человеческий ум, он насыщен многими вещами, которые могут быть, а могут и не быть. Они, могут, они не ясны и не отчетливы. Ну, например, скажу, вот, скажем, прекрасная погода. Деревь, деревья, деревья распустились, листья, или мне жарко сейчас, или еще что-нибудь, или мне грустно, или наоборот весело. Вот э, 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 эти все суждения, они опять-таки не являются ясными отчетами. Они завязаны на как, какие-то эмпирические переживания физической природы или психической природы, или еще чего-то такого, что, э, что, в чем можно усомниться. А в том, в чем нельзя усомниться, это некоторые универсальные категории разума как такового, которые не завязаны никак на наше человеческое бытие. То есть они принадлежат разуму некоторому, разуму как таковому. И так оно все и строится. И числа и фигуры, которые, с которых начиналась математика, это числа и фигуры, с которых, которые не связаны с тем, какими способами мы считаем, Умеем ли мы считать или не умеем? Это некоторые объективные вещи. два плюс два 4. Это не зависит от того, хочу я считать, умею ли я считать, засыпаю ли я при чтении или я прекрасно, так сказать, бодрствую, могу гораздо более сложно делать. Оно объективно так. Вот из такой интуиции, из таких интуиций стартует математика. И если кто-то скажет, например, ну мы, вы утверждаете, что оно объективно так, но это же только в вашем уме или в уме там еще других людей, но, а может быть, это все вам только иллюзия кажется. Может быть, все-таки математика вся принадлежит сугубо человеческому чему. Ну на это я скажу, это базовая интуиция, аксиома, если угодно, такая суперматематическая. Вот математика такие истины изучает, так она их видит, и интерес ее в них, в этом смысле интерес математики, это сверхчеловеческий интерес, он лежит вне человеческих культур, он, он как бы выводит за пределы человеческих, специальных человеческих культур, он не очень с ними связан, и он вы, выводит вообще та, к таким утверждениям, истинность которых не зависит не только от специфики человеческой культуры, но не зависит ни от нашей психологии, ни от нашей биологии, ни даже от законов природы не зависит. Потому что вот если мы сейчас вспомним эти леницевские возможные миры, Любая математическая теорема истина в каждом из возможных миров. 2 плюс 2 – 4, истинность этого утверждения не зависит от того, действует закон всемирного тяготения или, или какой-то другой закон вместо него действует, или отталкиваются тела, или притягиваются. Есть какие-то существа, способные осознать, что 2 плюс 2 – 4, или нет таких существ, 2 плюс 2 – все равно объективно 4. Оно 4 и до человечества, оно и будет, и после человечества, оно… оно атемпорально в этом смысле, вот истины разума, они вневременные. 2 плюс 2, 4 – это утверждение принадлежит чему-то такому, где нет времени. Время не властно над этим утверждением, время тут ни при чем. Оно всегда так. И даже лучше сказать, даже всегда, когда мы говорим всегда, это значит, что вот время течет, и оно во времени сохраняется. А оно даже, слово всегда даже не очень удачно, оно атемпорально так. Это вневременно. И вот тут мы приходим, на самом деле, к очень интересной вещи, как это все зародилось. Вот, может быть, к истории, к ответу на вопрос, что такое математика, можно подходить с историей математики. Но я уже очень много говорю, а ты все слушаешь. Поэтому, может быть, я лучше сейчас остановлюсь пока. И вот давай, дам тебе
0: слово. Да, увлекательный действительно рассказ. Забываешься немного. <смех> а, все потому, что действительно, в моей ш... когда я учился в школе, то математика мне казалась неинтересной. Да? Но когда вы эти моменты излагаете, то все представляется в другом свете. А, ну вот, вот такой момент. Давайте обсудим некоторые, некоторые возражения. А вот говорят, например, что логика, а логика, как, как Декарт считал, да, что это тоже незыблемая наука, как в принципе, математика, они тесно связаны. Но сегодня есть там ряд ученых, которые, например, занимаются тем, что развивают некоторую неклассическую логику, и mm -hmm. они утверждают, например, что закон противоречия работает, не противоречие работает не везде. Или там есть, например, в квантовой механике, когда закон с не работает, или есть там этот пример с Котом Шрёдингером и так далее. И они говорят, что вот эти все примеры заставляют нас усомниться в незыблемости законов логики. Нельзя mm -hmm. ли от возражение принять к законам математики, сказать, что ну, вот на каком-то базовом уровне это работает, но как общий закон природы реальности, может быть, это не так уж и работает.
1: Mm -hmm. Да. А, ну что это можно сказать? Можно сказать, что математика основана на, если угодно, на аристотелевой логике, на простой и она как была такой с самого начала, она такой, в общем-то, и остается. А другие логики, которые возникают, их можно рассматривать как некоторые конструкты, которые имплицитно на самом деле основанной на той же Аристотелевой логике. Просто они говорят, что мы категории истинности теперь введем вот так, а не иначе, но, но когда они рассматривают, например, им надо ответить на истинность того или иного утверждения, которое они делают. И они теоремы это доказывают, свои собственные теоремы они будут доказывать, опираясь на аристотелевскую логику. Но а, а, можно много высказывать сомнений, но я сейчас хочу еще раз подчеркнуть один очень важный факт, что математика зарождалась, Росла и остается до сих пор, опираясь на аристотелевское понимание истинности или ложности и на, на, на очень простые принципы логики. В этом смысле можно задать еще вопрос, является ли логика математическим частью математики или она является чем-то другим, Она не математическим, математической дисциплиной или она не является математической дисциплиной. Вот здесь надо различать. Просто базовую логику типа аристотелевской и математическую логику, которая есть раздел математики, и в которой формулируются теоремы математической логики. возможно, это теорема Гёделя, например, известная. Это, это, это теорема математической логики. То есть есть специальная математическая дисциплина, отдельная область математического интереса, которая называется математическая логика. Это одно – а есть просто логика, на основе которой математики доказывают теорем. Вот математики заняты доказательством теорем. Это основное, основное дело, как, как, то, что объединяет все математики, вот эти вот цепочки выстраивания, да, вот этих вот абсолютно точных, безукоризненных цепочек. Это то, чем они занимаются. И эти цепочки связаны, вот этот вот материал, что ли, который связывает цепочки, это та же самая Аристотельева логика. Те Доказательства теорем, которые мы можем найти, скажем, в древне, у Евклида, у того же, в самом старом, так сказать, компендиуме математического знания, который, который до нас дошел, в общем-то, целиком. Вот все эти доказательства точно так, они в школьных учебниках присутствуют, как, как присутствовали тысячу лет назад, они так при, при, в античное время, э, так, так и сейчас. И по эти, эти же доказательства, они работают. Они, они столь же верны сейчас, как и тогда. Они были верны в исламском мире в средние века. Они были верны в эпоху возражения. Они верны сейчас. При том, что логика постоянно проводится попытки. И это попытки интересные какие-то. А может быть, не очень интересные. Это другой вопрос. Но математика основана вот на логике. Но логика, с другой стороны, сама по себе. Я не думаю, что ее можно считать разделом математики. Потому что она, во-первых, общая всем. А во-вторых... Логичес... В математике, собственно, есть некоторая мотивация, о которой можно, можно поговорить еще отдельно. Математи... Главная мотивация математики – это все-таки в создании некоторых красивых математических объектов, доказательства красивых теорем. Математика – это сугубо эстетическое дело на самом деле. Об этом тоже поговорим. И она тесно связана с религией еще ко всему. Это еще один важный аспект. Но... Но в математике есть красивые теоремы. А в логике… Вот я опять не имею в виду математическую логику, а логику таковую. Там красивых теорем нет. Она какая-то слишком простая. Это скорее материал, из которого делается математика. И точно это как, как, как бы вот математика это статуя, скажем так, Венеры Милосской. А логика – это камень, из которого эта статуя вытесана. Камень сам по себе не является скульптурным произведением искусства. Произведением искусства является Венера Миловская, вытесанная из этого камня. Вот примерно так, так мне видится отношение между математикой и логикой. Угу. Вот, то есть логика сама по себе не является тогда математикой. Это, это, это материал. И материал может быть инструмент, вот, но, но не плод математической мысли. Не, не то, из чего математик стремиться вытесать свое, извоять свое чудесное произведение, найти свою, свою прекрасную теорему. Mm -hmm. вот. тут, 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 я не знаю, может быть, вот в контексте нашего, этого подкаста, было бы интересно сказать еще о связи математики и религии. На самом деле это, эти связи очень глубокие и очень содержательные. Я не знаю, но... Ну, вот это я предлагаю, так сказать, двигаться дальше. Либо, если ты хочешь, мы можем поговорить о чем-нибудь другом сейчас. Mm
0: -hmm. а, да, мы можем об этом поговорить. Я предлагаю просто перед этим посмотреть еще несколько вопросов, которые мы пришли, mm -hmm. которые давай, мы пришел давай. в чат. А, вот ага. тематика – это из разряда точных наук. Основа мироздания ⁇ это измерительные функции. Вот, согласны ли вы с этой идеей? То есть, что основа мироздания ⁇ это измерительные функции.
1: Но такого термина я не встречал измерительные функции. Я не знаю, что, что автор вопроса имеет под этим в виду. Mm -hmm. и, и само понятие основы мироздания, оно тоже до, достаточно расплывчивое. То есть я не очень понимаю, что автор хотел, в чем состоит, собственно, вопрос. Mm -hmm.
0: Mm
1: -hmm. Поэтому, может быть, автор переформулирует позже свой вопрос, и мы к нему вернемся. Да?
0: Mm -hmm. Хорошо. Следующий вопрос. Если математический мир идей существует в сознании Бога, то там находятся и сложные, и хаотичные математические формулы?
1: Во, вот это хороший вопрос. Это, это, это хороший вопрос. Значит, давай. Но тут очень важно, что если, если математический мир находится в уме Бога. Вот я, я хотел бы... вот. Эту позицию – это если вначале, вначале прояснить, откуда идет эта идея. Дело в том, что вот мы говорили, что математические истины, они отемпоральные и они совершенны они, они, они вообще э, принадлежат как бы уму как таковому или разуму как таковому. Но поэтому вот когда мы спрашиваем, где это место, что ли, которым принадлежит математика, ведь математика не принадлежит физическому миру, она не принадлежит... Только лишь нашему ментальному миру. Она Истинные математики, они математиками открываются. это значит, что они где-то есть. Вот есть, мы открыли и увидели, вот она, да. И вот есть некоторый универсальный объективный ум, совершенный, который является вместилищем математических истин. Но это и есть ум Бога, да, вот так понятого вот в этом аспекте, с этого угла, с математического. То есть гипотеза ума Бога как вместилище математических истин, она необходима, для возникает при понимании математики, при рефлексии над математикой, что она такое. И она играла очень важную роль исторически также, потому что именно мотивации математики с античных времен, от того же Пифагора и даже на самом деле раньше, мотивации изучения математики был некоторый способ Причастие божеству, причастие божественным совершенным мыслям. То есть люди открывали в некоторых абсолютно точных и универсальных э, истинах разума, они их открывали как божественные мысли. А как их иначе еще понять? Эм, которые существуют сами по себе. Это, в, в этом смысл, скажем, объективный идеализм. Весь так называемый объективный идеализм, как большое философское направление, он на самом деле вышел ведь отсюда. Вот, поэтому математику... И, и можно только понять, либо, либо это вообще никак мы не будем понимать, мы скажем, б мы не знаем, что это такое, мы вот, чему принадлежит математика, мы не можем сказать. Но если мы попытаемся все-таки как-то как ответить на вопрос, математика, она где вообще, чему она принадлежит, то это божественный ум. И это, этот ответ не просто логически состоятельен, он и исторически адекватен. Он задает ценность математики, занятия математики как особого причастия божеству. Я называю это пифагорейским причастием. Вот, в отличие от христианского причастия, да, оно не противоречит, это просто другой, Это другой способ, как бы вот человеку подойти к Богу. Вот с этой стороны еще можно подойти. Вот. Поэтому да, математика, математика принадлежит уму Бога. Но, 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 но будем ли мы приписывать также и любые математические суждения, а не только красивые. На этот вопрос я однозначно ответить не берусь, но я, но я, проц... но я скажу, что для математиков ценны только красивые утверждения. Вот был такой... Это является святым гралем математики, это постоянным поиском красивых математических утверждений. Если математическое утверждение красивое, то оно в лучшем случае может годиться как для... Для каких-то приложений, там я не знаю, в строительстве, например, или где-то еще. Ну, какая-то теория, хотя она сама по себе математически не то чтобы особенно элегантна, не вызывает особенных эстетических чувств, но она может быть полезна для чего-то. это Например, так. Но она не сама для себя, она для чего-то другого делается. А само для себя, то, что обладает самоценностью, она должна как бы сиять красотой. Это влечет математика. Это, это, это есть вот... Тот сладчайший напиток, которого математики ищут, ради которого они живут. И, э и эти находки, они вечные. Как только ты ее нашел, ты, ты прикоснулся к чему-то вечному. Вот теперь спрашивай, а у меня Бога могут быть какие-то некрасивые? Я не знаю, я, я, я бы не стал здесь ни на чем настаивать. Я думаю, что если они и есть то как бы ну потому что Бог может помыслить все что угодно если скажу что нет то что Бог не может их помыслить может но они не представляют видимо для него тоже ценности как они для математиков не представляют ценности они как бы есть там и есть как бы лежат где-то в каких-то глубоких подвалах я бы так предположил что у Бога все есть в том числе и некрасивые математические движения. но они лежат в каких-то глубоких подвалах и он ими не особенно интересует. Ну, если надо возьмет я бы так сказал
0: а, хорошо. Давайте тогда вот, перейдем к вопросу о религиозной мотивации к математике. О. И у нас уже раздалось много времени, я думаю, этот вопрос мы еще успеем раскрыть.
1: А мы можем потом еще продолжить этот разговор о математике в следующий раз. Да, надеюсь, конечно. Потому что там много чего остается интересного, что так в раз все и не выскажешь. Вот э, математика удивительнейшим образом, и об, об этом люди плохо... Меня, мало кто отдает себе в этом отчет. Насколько тесны связи между математическим... Между математикой и религиозными поисками человечества. Вот начать даже с, с, с истории, если с незап... математика, вообще ее может сказать, что она с незапамятных времен идет, как некоторое искусство землемеров, архитекторов, там людей, которые вообще занимаются какими-либо расчетами для практических нужд. Да, вот, например, там владелец виноградника, он осматривает виноградник и прикидывает, а сколько же ему понадобится амфор потом для вина, чтобы вино все, ну вот такого, и сколько он может выручить денег потом при продаже этого вина, и что он сможет потом купить, сможет ли он там какой-нибудь новый сарай себе построить на участке, на эти или там какой-нибудь властитель думает, так вот у меня территория такая, сколько я налогов могу собрать, какую армию я смогу вооружить. Вот эти все такого рода расчеты, они какие-то ну, с незапамятных времен. В этом смысле математика, как некоторое практическое искусство счета, расчета, проектирования, она уходит своими корнями, как говорится, во время ООНа, как иногда называют. Это далекое прошлое, которое мы и проследить не можем. Вот. Но есть среди разных практических задач человеческих одна, которая резко выделяется по сложности и по важности. Выделялась всегда, в общем. И она, эта задача, играла решающую роль для математики. Это строительство храмов. Вот из всех задач математики, самые трудные, самые крутые задачи возникали с незапамятных времен. Вот в этой области. Потому что храм ⁇ это сложное, это уже древнейшее. Люди всегда стремились выстроить храм предельно впечатляющий, чтобы он поражал воображение. Для этого он должен быть сложным, эстетически безукоризненным восхищающим и удивляющим. Вот ведь каким должен быть храм. И оно ведь и до сих пор так. Ведь самые интересные здания в любой город, старый город, я имею в виду, поезжай любой, любой страны любого народа. И самые красивые здания если, вот, у этого народа – это храмы. Это всегда храмы. И так оно всегда было, потому что храм должен быть таким. Но для того, чтобы построить такое впечатляющее, грандиозное, восхитительное здание, его надо спроектировать правильно. Это, и это всегда было колоссальным вызовом. Надо, чтобы, все, чтобы у тебя все сошлось, чтобы, чтобы у тебя там ничто не перекосилось нигде, чтобы у тебя не получилось так, что вот здесь, а, а, а выход такой, что ты как бы должен какими-то косыми путями. То есть все, все должно быть гармонично и прекрасно. И, и это трудно это все выдержать, потому что это трехмерно это сразу, трехмер, термические задачи, они гораздо сложнее геометрических. В этом смысле были другие задачи, скажем, там, Землемера. Ну, задача землемеров на, на колпак, на два колпака проще, чем задача архитекторов, а храмовых архитекторов, не тех, которые избушку на курьих ножках спроектируют, а те, которые спроектируют храм, например, такой храм, как, как скажем, дворец Минойских царей, вот этот лабиринт, сказать, в котором по, по легенде жил Минотавр, где Тисей по нити Ариадны туда шел и победил там Минотавра. Где... Вот, и ведь это реальный храм, он, он раскопан, он был раскопан в 20 веке, это потрясающая сложности. А египетские пирамиды, им 5000 лет уже самым древним пирамидам, а ведь это сложнейшие изнутри конструкции. И они должны были быть такими, для того, что, в том числе для того, чтобы запутать возможных расхитителей сокровищ. Расхититель сокровищ должен был потеряться в этом лабиринте, внутреннем лабиринте Пирамиды, потеряться и запутаться. Вот где еще одни, один лабиринт. Вот. А они так строились и так продумывались. И это, и это ставило очень трудные задачи. Вот математика росла прежде всего из религиозного запроса на храмовое строительство. Это корень математики. Это, это ее мотивация. Она сразу имела священную мотивацию. Она сразу теснейшим образом была связана с задачами религиозными. И поэтому математикой сразу занимались жрецы. Это был отдельный жрец-эксперт который вот мог эти все вещи рассчитать, он был причастен священному. Вот те математики, которые были землемеры, они не были прича причастны, хотя тоже могли быть, потому что на самом деле, э, на самом деле э, землемер не должен был обманывать, а для этого ему нужна была некоторая высшая санкция. Э, это не просто какая-то там человеческая, а это как бы божественное дело установить границы правильные, как бы вот человек должен быть благословляем чем-то, и как бы это должен быть человек, имеющий Доверие Землемер, землемеру это, это тот человек, которому можно доверять. А, а для этого он должен был связан тоже со жрецами, потому что ну, дов, дов, доверие, касающееся жизни, потому что если у нас там где обмерит и обрежет наш участок, то, то мы, в общем-то, окажемся ну, не в самой лучшей ситуации. Наша семья будет обделена, и несправедливость. И там, где землемерам переставали доверять, там вспыхивали гражданские войны, там преступность возрастала, и война всех против всех возникала. Вот. Поэтому и даже землемеры. Ну, архитекторы, конечно, это самые самый высокий пилотаж математики. То есть математика возникала и коренилась сразу, с теснейшим образом связанная с религиозными запросами человечества. Она имела исток свой вот такой религиозный. Недаром и о Пифагоре говорят, что он был в Египте и там проходил некоторое, некоторое посвящение в математике. Получил он его от египетских жрецов. Это недостоверные сведения, но я бы этого не исключал. Вот. Это, это как бы одна связь математики с религией, она, она возникала из религиозных запросов но, запросов, но она и оказывала сильнейшее воздействие на религиозную мысль. И вот тут, я не знаю, может быть, мы, наверное, уже приближаемся сегодня к концу, я хотел за, закончить великолепной цитатой Бертрана Рассела, как раз об этом, о влиянии математики на религию. Из его «Истории западной философии» статья «Пифагор». И тем тем нашим слушателям, которые эту статью «Историю западной философии» вообще или хотя бы эту статью «Пифагор» из «Истории западной философии» Рассела не читали, я очень рекомендую. Это небольшая небольшое отдельное эссе, его можно прочесть независимо от всей истории. И... Оно потрясающе написано, это один из маленьких шедевров философских и историко-математических Рассела. Я поделюсь некоторыми цитатами оттуда. Да, написана была в, 1900, издана в 1945 году «История западной философии», а сам Рассел, его годы жизни 1872-1970, он почти сто лет прожил, два года не дожил застань. «Я полагаю, — писал Рассел, — что математика является главным источником веры в вечную и точную истину, как и в сверхчувственный интеллигибельный мир, познаваемый разумом. Всякое точное размышление имеет дело с идеалом, противостоящим чувственным объектом. Естественно, сделать еще один шаг вперед и доказывать, что мысль – благороднее чувства, а объекты мысли более реальны, чем объекты чувственного восприятия. Мистические доктрины по поводу соотношения времени и вечности также получают поддержку от чистой математики, ибо математические объекты являются вечными и вневременными, да, или атомпоральными. А подобные вечные объекты могут, в свою очередь, быть истолкованы как мысли Бога. А как еще иначе истолковать, да? Отсюда платоновская доктрина, согласно которой Бог является геометром, а также представление сэра Джеймса Джинса, выдающийся физик современной Красла, о том, что Бог предается арифметическим занятиям. Здесь, в общем, Рассел – это был человек, который любил, так сказать, приколы всякие. Вот тут Бог придается арифметическим занятиям представление Сера Джеймса Джеймса, где укол в адрес коллеги физика. Со времени Пифагора, а особенно Платона, рационалистическая религия, являющаяся противоположностью религии Откровения, находилась под полным влиянием математики и математического метода. А вот дальше он говорит немножко о Пифагоре. Начавшееся с Пифагора сочетание математики и теологии Характерно для религиозной философии Греции, Средневековья и Нового времени вплоть до Канта. До Пифагора арфизм, это та религия, из которой Пифагор вышел, которую он реформировал, арфизм был аналогичен азиатским мистическим религиям. Но для Платона, святого Августина, Фомы Аквинского, Декарта, Спинозы и Канта характерно тесное сочетание религии и рассуждение морального вдохновения и логического восхищения тем, что является вневременным сочетание, которое начинается с Пифагора и которое отличает интеллектуализированную теологию Европы от более откровенного мистицизма Азии. И я не знаю другого человека, продолжает Раса, который был бы столь влиятельным в области мышления, как Пифагор. Вот такой вот он дает ему гигантский кредит. Не знаю другого человека, я еще раз прочитаю, это, это суперкомплимент. Это комплимент делает человек, который является и крупнейшим математиком был своего времени, и философом тоже очень-очень заметно. Вот, не знаю другого человека, который был бы столь влиятельным в области мышления, как Пифагор. Я говорю это потому, что кажущийся платонизм оказывается при ближайшем анализе в сущности пифагоризма. С Пифагора начинается вся концепция вечного мира, доступного интеллекту и недоступного чувства. Если бы не он, то христиане не учили бы о Христе, как о Логосе, если бы не он, Теологи не искали бы логических доказательств бытия Бога и бессмертия. Вот это мощнейшая э, оценка э, влияния математики на религию, на весь этот вот западный религиозный рационализм, который, который начинается еще до, до Христа. Он уже, он уже был очень силен... Э, во время того же Платона, а вот начало, вот Рассел усматривает Пифагорию. Я думаю, что он прав. Но мы поговорим об этом еще в следующий раз, я надеюсь. А сейчас, может быть, еще, если там есть какие-то вопросы, нам, наверное, пора mm -hmm. уже закругляться. Я не знаю, если вопросы есть, то мы можем еще поотвечать на какие-то вопросы.
0: Спасибо большое, Алексей. Этот момент интересно, вот как раз усматривает э, вечный, как он говорит, Дамир. А, ведь сам Рассел был атеистом, и вот... Интересно, как он объяснял вот эту проблему тех самых вечных истин, вечных идей. Вот, ведь они тоже нуждаются в неком основании, да? Интересно, вот, что вот атеисты часто недооценивают глубину вот, э, Нет, следствие. дело в том, что,
1: Рассел, Миш, я бы не стал его называть атеистом. Он говорил себе, что он не христианин, да, вот у него есть книжка «Почему я не христианин?» Это «да». Но атеистом он, насколько мне известно, себя никогда не называл, и было бы неправильно его так называть. Он был пифагорейцем-платоником в своей юности, в молодые годы. А во время Первой мировой войны Рассел отошел от платонических идей как бы ценность, вот эту ценность прекрасных математических вечных конструкций. Она несколько поблекла в его уме, и она поблекла, он сам пишет об этом, он сам пишет об этом, поблекло под влиянием ужасов Первой мировой войны. Когда он увидел огромное количество молодых людей, возвращающихся с фронта, либо труп, трупы, так сказать, молодых людей, привозимых в гробах, либо инвалидов, молодых инвалидов без ноги, без руки, без глаза, людей, наполняющих улицы Лондона, он пришел в некоторый ужас расы. И вот этот ужас Который он, он, он видел ужас вот этой вот разразившейся катастрофы. С одной стороны был его перед глазами, а с другой стороны эти прекрасные башни из слоновой кости математические, вечные. И ценность этих башен поблекла. Она как бы поблекла. Знаешь, это вот часто, это так нередко бывает. то Какой мне смысл заниматься вот исследованием этих башен, если тут вот такой ужас происходит? Надо как-то как-то слишком большая дистанция между ними, слишком как бы стало очевидным, что ты разбирайся с этими башнями, ты никаким образом на, этот, на возможность такого ужаса не повлияешь. Поэтому Надо решать какие-то другие вопросы, которые помогли бы хотя бы предотвратить возможность такого ужаса в будущем или остановить его сейчас. И он в этом смысле вот отошел от ценности математики под влиянием вот ценности Вопиющ... предотвращение и преодоление этого вопиющего ужаса, который перед ним раскрылся. Что же касается бытия Бога, он никогда не говорил, что он не верит в Бога. Он высказывался осторожнее. Вот. Некоторые его высказывания можно вполне расценить, расценить как теистические. Скажем, он высочайшим образом отзывался о Плотине. Плотин – это уж никак не атеист, да? это неоплатоник, его вот картина вот этих, с эмонациями. Это один из любимых фиро, философов Рассела. Вот. Но Рассел, во что Рассел не верил, это в то, что Бог, если, то что Бог есть, Рассел допускал на самом деле. Это была его, я думаю, это была его рабочая гипотеза, хотя он не очень любил об этом говорить уже, особенно вторую часть, позднюю часть своей жизни. Вот. Но я думаю, он, скорее всего, понимал, что, это, что без этого как бы не обойтись, пазл не складывается. Но он говорил следующее, что Богу вряд ли сделал до человека. Ну, вот перед лицом опять этого ураза. Это, это, это все та же ситуация Иова, который усомнился, что Богу есть дело до человека или что Бог справедлив. Это так часто случалось. Примерно такой же ситуации, вот, скажем, Стивен Вайнберг, например, покойный. Его главные аргументы были проблемы зла. И, и вот Рассел, как он описывает свою духовную эволюцию, это то же самое. Вот проблема mm -hmm. зла, наверное, это самая большая проблема, которая не то, что доказывает людям, что Бога нет, а доказывает, особенно мыслящим людям, глубоким людям, она скорее демонстрирует на каком-то эмоциональном каком-то уровне, что ну, если он такое допускает, то мне нет до него дела. Как Иван Кармазов, на свой билет я пошел. Mm
0: -hmm.
1: Есть и нету, наверное, есть, но какое мне дело, если ты, если ты допускаешь вот это. Вот, mm -hmm. вот. Во, вот это Рассел описывает момент.
0: Ну, это интересный момент про его убеждения, потому что, например, есть знаменитый диван, как Копол, и Рассел о а существовании Бога. И вот там, ну, исходя из них, я бы сказал, что он не верил в некого персонального Бога. Персонального
1: есть... не верил. В том смысле, что связь персональная между Богом и человеком нет. Богу нет дела до человека. Вот, вот, mm -hmm. вот в этом был и убежден. Он в этом как бы на вот эмоциональном уровне был убежден. Mm -hmm. не, не на рациональном уровне, на эмоциональном.
0: Просто, э -э ну, я думаю, что многие философы, они, в принципе, верят в платонизм. И вот один из современных, например, Эр Эрик Вилленберг, он, в принципе, тоже платонист. И он считает, что, там, например, ценности моральные, они тоже платонические, как и другие вещи. И он не верит в Бога, кстати, тоже, потому что существует проблема зла. То есть, поэтому он считает, mm -hmm. что все эти вещи... Они просто объясняются этими объектами, которые являются безличностными, патологическими. И вот этот момент очень важен, да, и даже в контексте сегодняшней ситуации войны. Я думаю, да. что интересно было, мы в будущем раскроем этот момент, что вот эти самые а, математические, да, вот эти идеи, которые мы развиваем в Фресской вселенной, они на самом деле могут нас подвести к вопросу на проблемы зла, если я правильно вас понимаю, да. И мы об этом и говорим поговорим. обязательно
1: об этом, Миша. Это должно быть темой отдельного подкаста «Проблема зла». Это действительно, это, может быть, самая главная проблема вас, среди всех теистических вопросов. Наука подводит. Наука, и мы об этом будем говорить, и, и математика, и физика, и биология, все они на самом деле, если не валять дурака, они все подводят к идее Творца, Создателя или э, универсального абсолютного ума, как математика, или как, как Творца, как физика, Бог как Творца, как физика и биология. Вот. Но э, вот э, гигантская проблема – это есть Бог. Что такое человек в глазах Божьих? Вот. Существует, он, это может быть какая-то, так сказать, какая то на уровне бактерий, которая там где-то, или плесени какой-то. Ну, он завел эту плесень, бросил там чего-то, каких-то раскол, он развелась, смел ее, другую завел, ну, экспериментирует туда-сюда, перелопачивает это все. Он забыл, создал десяток новых вселенных лучше прежних. Вот. Есть ему дело до человека, до меня, до тебя, до, до какого-нибудь нашего слушателя. Или мы какие-то грамм-молекулы в его глазах, полные, ну какие-то на уровне муравьев или каких-нибудь, я не знаю, там, бабочек, которые. Ну завел, хорошо, нет, ладно, смело. Накрыли очередной волной потопа, да не получилось чего-то опять. Попробуем другой вариант. Вот это вопрос. Есть Богу дело до человека или нет?
0: Да, друзья, мы поговорим об этом в наших последующих эпизодах. И, пожалуй, последний вопрос, на котором мы остаёмся сегодня. Почему нужно предпочитать математический платонизм взгляду Аристотеля на универсале? Не может ли быть мир построен математическим образом, но вся математика быть ему имманентной?
1: Да, значит, немножко мудрено вопрос задан, но вопрос правильный, хороший. Значит, здесь этот вопрос касается спора Аристотеля с Платоном о природе математики. Платон утверждал, что математические объекты принадлежат отдельному особому миру. То Есть некоторый мир платонических идей, но вот математика, это не совсем у Платона более хитрая была конструкция. Математические объекты составляли еще особенную подсистему мира идей, вот так скажем. Но они, так, так или иначе, они, они обладали своим собственным существованием. Вот. По Платону. Аристотель подвергал это критике, считая, что Платон создал не, некий лишний, лишнюю сущность ввел, вот этот платоновский мир идей, и на самом деле идеи существуют только, только будучи реализованными внутри материальных сущностей или, или психологических, духовных сущностей. В каком-то смысле, вот скажем, по Аристотелю числа являлись действительно только лишь абстракциями. Каких-то реальных количеств, которые мы наблюдаем в этом мире. Вот, скажем, там стадо, стадо коров пасется, там коров 50. Вот это 50, оно не существует само по себе, бессмысленно говорить что это само по себе. Оно применительно к стаду коров. Оно Убери это стадо коров и убери все... Все те эти, все, все эти вещи, которых могло бы быть 50, и в этом смысле тогда 50 не будет существовать. Или, или как Платон еще говорил, лошадность, например. Вот если лошадей нет, то и лошадности никакой нет. Вот За это Аристотель критиковал. Значит, я хочу сказать, что критика Аристотеля мне представляется ошибочной. Я, так сказать, сейчас скажу пару слов за, в защиту Платона, что мир идей все-таки необходим, по крайней мере, математический. Я сейчас других не буду касаться, но математика сама по, по себе, как, как элемент платоновского мира идей, который больше, чем математический, но математика входит с необходимостью возникает. Вот почему. Дело в том, что вся математика от античных времен, от Пифагора, как минимум, на самом деле, скорее всего, даже и раньше, но от Пифагора и дальше, она развивалась как некоторое особого рода созерцание и и выстраивание знания об этих от, очищенных от эмпирического содержания сущности. вот возьмите любую теорему вот одна из самых древних теорем, которая до нас дошла теорема Пифагора их две кстати одна теорема Пифагора про Пифагоровые штаны геометрическая да, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы про прямоугольный треугольник а другая тоже называется теорема Пифагора э, арифметическая что корень из двух не выражается в точности не выражается отношением целых чисел вот это утверждение, что корень из двух не, не может быть в точности выражен отношением целочисел, оно имеет очень элегантное доказательство, и я тем, кто немножко любит математические задачки, но этого этого доказательства не знает, я предлагаю в качестве головоломки подумать. Доказывается в одну строчку. Очень элегантно, очень красиво. И это, это кстати, старое, идущее от, то, ли, то ли от самого Пифагора, то, 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 то ли от его ближайшего окружения. Мы этого установить не можем, но это сейчас даже для нас не важно. Вот это утверждение, теорема Пифагора, что корень из двух не выражается отношением целых титров, оно справедливо само по себе, оно доказывается само по себе. Мы не спрашиваем, что это за корень из двух? Это что это, длина гипотенузы какого-то треугольника? Да нет. Это просто число. Это число, которое предположительно как существующее, которое возведенное в квадрат даст двойку. Вот. И теорема доказывается о числах без какого-либо их материального наполнения. То есть математические абстракции, если угодно, пусть, пусть это будет абстрактно, но это абстракции, которые становятся математическими только тогда, когда они абсолютно очищены от всего эмпирического содержания. Мы извлекли... Эту математическую эссенцию, пусть мы извлекли ее наш ум, может быть, ее извлек из, из физического мира. Пусть. Но важно в том, что эта эссенция, очищенная от всего конкретного содержания. Мы можем доказывать теорему только тогда, когда мы отвлеклись от того материального содержания, которое может стоять за теми или иными числами. Только тогда мы можем доказывать. То есть математика развивается и начинает развиваться, и развивается только тогда, когда мы совершаем вот этот акт, если угодно, ее полного очищения, дистилляции. Все материальное, эмпирическое очищено 100%, и только тогда. То есть мы оперируем с математическими объектами как сущностями самими по себе, а не как чему-то, что связано с эмпирическим миром. Поэтому платоновский взгляд, он имманентен самой математике, он важен очень для ее развития, для понимания, что такое доказательство вообще. А аристотельский взгляд, он антиматематичен. И поэтому неудивительно, на самом деле, что все выдающиеся математики, великие математики античности, средних эпох, эпохи возражений, пода нашего времени, это платоники, явные или латентные. А вот аристотельянцы... Как не было, так, в общем-то, и нет. Я не знаю ни одного крупного математика, который бы сказал, что он разделяет взгляд Аристотеля на математику По-моему, это несовместимые вещи. А если кто-то скажет, то только по ошибке, я думаю. Недомыслив-то. Плохим пониманием Аристотеля. Ну, я только так. ну я не знаю никого. Я не знаю ни одного математика Не только я не знаю. Вот Эндрю Вай, я процитирую одного из выдающихся математиков современных. А великие идеи. О, И тут, тут надо определить, великие, что я считаю великими идеями. Любая идея, которая способна заставить человека отказаться... Так, я прошу прощения. Это что-то у меня подскочило нечаянно. Так вот, Эндрю Уайлдс, есть такой выдающийся английский математик, который доказал великую теорему Ферма. Доказал он ее примерно 20 лет тому назад. И вот э, это один из самых крупных математиков сегодня. Эндрю Вайлс на, на вопрос о его мировоззрении сказал, что он платоник. И более того, сказал я не, среди моих знакомых, математиков, друзей, кого я знаю, э, все платоники. Я других не знаю. Ну вот э, так оно и есть. И это не случайно. Это не просто вот какая-то случайная корреляция. Она иммони... Платонизм имманентен самой математике. А Аристотель недооценил этого. Вот тут он недорефлектировал. Аристотель не понял вот этого момента. Удивительно, кстати. Мощный ум, но вот этого момента он не уловил. И в этом смысле его возражения Платона были не... Угу. Не выдерживают критики.
0: Ну да, спасибо. Я действительно только задумался о том, что я тоже не знаю никаких математиков, которые были бы на стороне Аристотеля. Да? Поэтому это интересный момент, о котором стоит подумать. Угу. Что ж, спасибо, Алексей. Я думаю, это было интересное введение. Мы совсем скоро продолжим наш подкаст. То есть это будет регулярный подкаст, друзья, поэтому... Присоединяйтесь к нам в следующий раз. Пишите ваши комментарии, отзывы. И это такой очень способ вот получить действительно фундаментальные знания, не возвращаясь в университет, причем в увлекательной форме. Спасибо большое, Алексей. Будем
1: надеяться, что мы выдержим эту увлекательную форму. Ну, в общем, да, я не знаю, насколько фундаментальные эти знания. Я стараюсь, мы с Мишей, и будем стараться, чтобы. Разговор наш был содержателен, интересен, важен, вот. но самое главное, я считаю, что мы попытаемся, вот именно интересное, чтобы, чтобы разговор шел о чем-то очень важном и о чем-то интересном, исторически и логически, и с точки зрения картины мира. Опять-таки, наша главная задача – это выстраивать, собирать пазл картины мира, вот,
0: решать задачу Шрюдингера. Угу. Спасибо большое. Друзья, оставляйте ваши отзывы в комментариях, делитесь этим видео, пишите ваши вопросы в комментариях или же Алексею, если у вас они остались, и мы продолжим совсем скоро. Пусть Бог вас благословит.